0: La Moselle, La Moselle Déracinée Vianney Huguenot Les exilés mosellans aspirent plus que tout à retrouver leur village. En attendant, ils s'arment de patience, s'intègrent et tentent dans les départements d'accueil de reproduire une vie normale. Dans une biographie rédigée par l'écrivaine publique Sandrine Bronner, Thérèse l'Allemand raconte « Nous avons vécu relativement tranquille. En dehors de l'éloignement et du rationnement, nous pouvions pratiquement oublier que nous étions en guerre, dit-elle. Le travail est le premier agent intégrateur et les Mosellans sont servis par leur réputation. » Jacques Sergent, président du Souvenir français de Loudun, dans la Vienne. Il faut dire que, bon, le, les, les, les Laura etc., étaient, étaient des, des travailleurs. Hein. Alors, ils avaient l'habitude et tout de suite, ils ont travaillé dans, à Loudun. Euh, euh, déjà, quand ils sont arrivés, euh, euh, quand ils sont arrivés, euh, je vous parlais du, du, du comité d'accueil qu'il y avait, il y avait des personnes qui demandaient s'il y avait des maçons, euh, s'il y avait des charcutiers, s'il y avait des boulangers. Et notamment, donc, euh, j'ai un ami, un monsieur de M. Sproglia, euh, qui m'ont raconté que bon, bah, quand il arrivait, son papa, on, on a demandé euh, « Est-ce qu'il y a des boulangers ?» Son papa a dit « Oui, je suis boulanger. » Et ce monsieur a été tout de suite embauché. Donc, euh, ils sont, sont tout de suite retrouvés à travailler. Jean Weber, expulsé en novembre 1940 avec sa famille, installé dans le
1: Gers. Les, mon père a trouvé du travail quasiment immédiatement puisque les hommes du, du Gers, comme beaucoup d'autres, étaient prisonniers aussi. Et dès le, le mois de février 1940, mon grand-père, qui était un homme de bêche, euh, est, est allé dans les fermes voisines faire les jardins de, des dames qui étaient seules à la tête de leur ferme. Et à partir du, du printemps 1940, euh, nous avons mangé correctement, puisque... Il était payé en nature, lapin, œufs, poulet, euh, légumes, etc.
0: Au-delà d'un moyen de subsistance, le travail est recherché pour asseoir un semblant de vie sociale, preuve d'une forme de normalité retrouvée. Jacques Bonnet de Frémamer-Lebac parle de sa maman-professeur arrivée à Bellac en
1: Haute-Vienne. La patronne de l'auberge était ma, mon arrière-grand-mère et la patronne de tout le monde, c'était mon arrière-grand-mère, Marie-Bastien, Maria et il n'était pas question de bouger quoi que ce soit même de s'occuper de l'alimentation la, ou du vêtement des, des, des bébés que nous étions sans l'avis la de la grand-mère ma mère évidemment euh, parisienne euh, euh, n'a pas tellement supportée et a cherché à, à reprendre son métier qu'elle était professeure de collège. Elle a cherché à reprendre son métier pour retrouver une indépendance. Donc elle est allée à Belac où il y avait une demande parce qu'un des professeurs était mobilisé et elle a pris ce poste. C'est donc devenu professeur de collège.
0: Pour les enfants, c'est évidemment l'école qui agit le mieux et le plus vite pour les intégrer, même s'ils sont souvent scolarisés dans des écoles à part, catholiques et spécifiques aux exilés, avec leurs enseignants arrivés avec eux. Hortense Schmitt, 13 ans, était exilée près de Lens, à Arne.
2: Alors dès le départ, il y a un prêtre qui a passé de chez nous, ici, qui a passé chez nous, qui nous a accueillis, et qui nous a dit « Vous savez, on préfère que vous alliez à l'école euh, euh, catholique, pas à l'école laïque. Hein. Alors on a dit, mais où c'est Alors on a dit, ben, c'est près de la fosse 21. Alors euh, bon, ben, il nous a donné ce qu'il fallait pour y aller. Et puis on a été à l'école, donc, euh, avec une demi-heure de marche, aller. Et retour
0: Suzanne Rouget, 11 ans, est aussi dans le Pas-de-Calais, à Salomine.
2: Comme on ne connaissait rien du tout, à la région, ni, ni au mode de vie, ni rien, alors, bon, on est parti avec les petits Polonais, ils nous ont emmenés à leur école. Eux, ils étaient à l'école libre. Vous savez, les Polonais, ils étaient encore assez catholiques. Hein? Alors, à l'école libre, bon, ben, nous, on ne savait pas qu'il y avait deux, trois sortes d'écoles. On est allé avec eux. Et c'est comme ça qu'on a carrément... À a échoué à l'école libre et j'ai fait toute mon année
0: là-bas. Chez les Muller à Novéans-sur-Moselle, après l'annexion de juillet 1940, on ne veut surtout pas être allemand et encore moins nazi. Hugues Muller a 11 ans. La famille prend la route pour Nantes en septembre 1940.
3: Arrivé à Nantes, donc, euh, on est hébergé chez les, chez les gens-là qui avaient, qui avaient eux-mêmes trois, trois enfants. On, on essaye de trouver un, une maison euh, meublée parce qu'on n'avait rien. On avait connu au bagages. Nous avons trouvé une maison pas très loin de chez eux. C'était un officier français qui était à Clermont-Ferrand. Donc nous avons habité dans la maison-là pendant quelques mois. Nous avons acheté quelques meubles et ensuite on a recherché un logement vide pour, pour payer moins cher, bien sûr, et s'installer chez nous. C'est ce qu'on a fait. Et en même temps, mes parents se sont dépêchés de me trouver euh, un, un établissement scolaire parce que depuis le mois de mai je n'avais pas ouvert un livre de, de classe et j'ai fait mes études j'ai continué ma, mes classes à Nantes
0: À Nantes ou ailleurs, certains Mosellans trouvent aussi la voie de l'intégration en rejoignant des groupes de résistance locaux probablement pas la voie la plus rapide pour retrouver la Moselle mais la plus sûre pour retrouver la liberté La Moselle déracinée avec le département
3: de la Moselle.